0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 1. April. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über die statistische Arbeit zu Corona und über den mutmaßlichen Mittäter Markus H. im Mordfall Lübcke. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat in der Coronavirus-Krise seine Landsleute lange beschwichtigt, jetzt warnt aber auch er vor einer Tragödie. Die nächsten zwei oder drei Wochen drohen seiner Meinung nach die härtesten zu werden, die die USA je erlebt haben. Es könnte laut Trump zu mehr Toten als bei einem Weltkrieg kommen. Die US-Regierung geht inzwischen davon aus, dass trotz der Versuche, das Virus einzudämmen, 100.000 bis 240.000 Menschen in dem Land an Covid-19 sterben werden. In Berlin beginnt heute der Umbau einer Halle des Messegeländes zu einem Behandlungszentrum für Corona-Infizierte. Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche rechnet mit der Eröffnung im April oder im Mai. Bis zu 1000 Betten sollen als Ergänzung zu den Krankenhäusern die Behandlung von Covid-19-Patienten ermöglichen. Schwererkrankte sollen aber weiter auf Intensivstationen versorgt werden. 800 Menschen werden in einem temporären Krankenhaus arbeiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen hier bei Was Jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Wie lange das Kontaktverbot in Deutschland bestehen bleibt, das hängt sehr stark auch von den Zahlen der Neuinfektionen ab. Ganz Deutschland schaut deshalb täglich auf diese Zahlen. Als Richtlinie für die Politik gelten dabei die Daten des Robert-Koch-Instituts. Das erfasst, wer an Covid-19 erkrankt ist und wer an dem neuartigen Coronavirus verstorben ist. Wir bei Zeit Online haben auf unserer Startseite auch ein Dashboard. Dort können Sie die aktuellen Zahlen bis auf Kreisebene nachschauen. Allerdings muss man alle diese Zahlen mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Elena Erdmann aus unserem Datenteam. Hallo Elena. Hi Simon. Wenn man sich jetzt beim Robert-Koch-Institut die Zahlen anguckt, dann sieht man, dass die anders sind als die Zahlen, die man auf unserer Homepage bekommt. Unsere sind immer ein bisschen höher. Woran liegt denn das?
2: Genau, wir haben am Anfang die Zahlen vom Robert-Koch-Institut verwendet und dann kamen immer wieder Anfragen auch von Lesern, warum die denn nicht ganz mit denen übereinstimmen, die in den Städten und in den Landkreisen gemeldet wurden. Und dann haben wir uns irgendwann dazu entschieden, die zu nehmen, weil die sind da ein bisschen schneller. Im Robert-Koch-Institut dauert es immer ein bisschen, bis die Zahlen ankommen. Aber es gibt 401 Landkreise und kreisfreie Städte. Das heißt, ihr ruft 401 Landkreise an? Wir rufen die nicht an, die werden veröffentlicht. Aber ja, da wird dreimal am Tag klappert die jemand ab. Und... Eine Zahl, die bei uns
1: auch auf der Seite immer sehr prominent steht, ist zumindest für Deutschland diese Zeit, in der sich die Fälle verdoppelt haben. Warum ist denn diese Verdopplungszeit so wichtig?
2: Bei so einem Virus, das verbreitet sich exponentiell, sagt man. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Leute anstecke und die auch immer wiederum zwei Leute anstecken, dann sind das beim nächsten Mal vier und die Leute würden dann wiederum acht anstecken. Also es wird immer schneller, wie viele sich anstecken. Und man kann nicht irgendwie sagen, so in der Woche werden 100 neue Fälle dazu kommen, sondern das, was gleich bleibt, ist halt die Zeit, bis es sich verdoppelt. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Größe und wir können daraus auch sehen, wieso der Trend ist. Und
1: tatsächlich ist ja auch diese Verdopplungszeit die, die die Bundesregierung immer so im Blick behält, wenn sie überlegt, ob die ganzen Maßnahmen, die gerade gelten, ob die verlängert werden oder nicht. Das Robert-Koch-Institut spricht dann zum Beispiel von einer Verdopplungszeit von fünf Tagen und bei uns auf der Seite stand aber schon, haben sich zuletzt verdoppelt in sieben
2: Tagen. Wo kommt das dann her? Das sind im Grunde zwei Faktoren und zwar einmal haben die natürlich andere Zahlen und zum anderen berechnen wir es auch ein bisschen anders und du hast genau richtig gesagt, da steht, haben sich zuletzt in sieben Tagen verdoppelt. Wir gucken also sozusagen, wann hat sich das das letzte Mal verdoppelt und die berechnen das. Und das hat so eine Art prognostischen Wert. Das heißt, die denken
1: so ein bisschen mehr, auch wie wird es weiterhin entwickeln. Und wir gucken wirklich, was können wir zeigen, was hat sich verdoppelt. Ganz genau. Und die Leute schauen ja auch immer sehr gern auf diese Zahlen. Wie viele Fälle gibt es pro 100.000 oder 10.000 Einwohner? Da stellt sich dann aber ja auch so ein bisschen die Frage, wie vergleichbar sind denn diese Zahlen
2: das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Also zum Beispiel letzte Woche hieß es dann, die USA hat die meisten Fälle weltweit. Und da muss man einfach dazu sagen, es hängt davon ab, wie stark getestet wird. Also zum Beispiel sterben gerade in Italien deutlich mehr Menschen von denen, die bestätigt infiziert sind, als in Deutschland. Und das liegt einfach wahrscheinlich auch daran, dass in Deutschland mehr getestet wird. Das heißt... Es ist schwierig zu vergleichen, aber was man ganz gut vergleichen kann, ist halt diese Entwicklung. Genau dieses, was wir gerade mit den Verdopplungszahlen gesagt haben. Also es geht darum, wie entwickelt sich der Trend und das bleibt gleich, egal ob man gut oder schlecht testet. Und wie viele getestet werden, das kann man gar nicht so richtig erfassen. Dazu gibt es leider in Deutschland keine Daten. Wir würden das auch super gerne zeigen. Was aber ein besserer Indikator ist, sind die Verstorbenen, weil die kann man... Deutlich einfacher feststellen. Das kann man nicht so leicht übersehen wie jemand, der vielleicht keine Symptome zeigt. Aber auch das ist natürlich nicht ganz genau. Danke, Elena. Gern.
1: Und sonst so? Deutschland und Dänemark haben das Zusammenleben der Menschen in ihrer Grenzregion als immaterielles UNESCO-Kulturerbe vorgeschlagen. Etwa 50.000 Dänen und Dänen leben nämlich in Schleswig-Holstein. Etwa 15.000 Deutsche leben in Dänemark. Und das Zusammenleben dieser beiden Minderheiten sei ein Erfolgsmodell, das sagen beide Regierungen. Beide Gruppen hätten Schulen und Kultureinrichtungen im jeweils anderen Land und förderten so bisher einen friedlichen Austausch. 2020 wollten jetzt eigentlich beide Länder ihre Beziehungen mit einem gemeinsamen kulturellen Freundschaftsjahr würdigen. Das klappt jetzt natürlich nicht. Aber haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vor ein paar Tagen von Inga Rasmussen und Carsten Hansen gehört? Die 85-jährige Dänen und der 89-jährige Deutsche wollten sich nämlich trotz geschlossener Grenzen weiterhin treffen. Und sie fahren jetzt jeden Tag um 15 Uhr zur Straßensperre mit Klappstuhl, Kaffee und Kuchen. Und da mitten auf der Landstraße, da feiern sie dann die deutsch-dänische Beziehung. Die Bundesanwaltschaft will voraussichtlich in den kommenden Tagen die Anklage im Mordfall Walter Lübke erheben. Der nordhessische Regierungspräsident war am 2. Juni 2019 vor seinem Haus ermordet worden. Der Haupttatverdächtige ist Stefan E., doch immer mehr wird jetzt auch über seinen mutmaßlichen Komplizen bekannt, Markus H. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Investigativressort von Zeit und Zeit Online haben gemeinsam mit dem NDR zu Markus H. recherchiert und haben einige interessante Details herausgefunden. Ich spreche darüber jetzt mit Christian Fuchs. Er war Teil dieser Recherchegruppe. Hallo Christian. Hallo Simon. Kannst du nochmal sagen, was weiß man denn über Markus Hab?
3: Markus H. ist ein Rechtsextremist, 43 Jahre alt, hat eine kleine Tochter und er ist seit vielen Jahren schon in der Neonazi-Szene in Hessen unterwegs gewesen, also zum ersten Mal ist er dem Verfassungsschutz aufgefallen, da war er 17 Jahre alt, er ist dann viel auf Demonstrationen unterwegs gewesen, hat auch mal in der Öffentlichkeit den Hitlergruß gezeigt und war wohl aus dem Umfeld einer Kameradschaft, dem freien Widerstand Kassel aktiv und er hat sich selbst in einem Neonazi-Forum mal erzählt. Als Waffenfetischist bezeichnet, das kann man auch sagen. Es wurden nämlich sehr viele Waffen bei ihm dann gefunden. Er hat selbst auch wohl Munition hergestellt, sogar Waffen verkauft im Internet bei so einer Art Ebay für Waffen und hat zuletzt sogar in der Rüstungsindustrie gearbeitet.
1: Aber wie kann das denn sein, dass so jemand in der Rüstungsindustrie arbeiten darf? Also diese Fakten über ihn, das war ja alles bekannt.
3: Ja, das ist wirklich sehr verblüffend, dass das möglich war. Jeder Mensch, der in so sicherheitsrelevanten Bereichen arbeitet in Deutschland, wird sicherheitsüberprüft. Das ist auch im Fall von Markus H. passiert. Und die erste Phase hat er quasi schon überstanden gehabt. Da hat das LKA in Hessen gesagt, ja, bei uns liegen keine staatsschutzpolizeilichen Erkenntnisse gegen ihn vor. Er kann gerne da arbeiten. Und dann hat noch das, der Verfassungsschutz geprüft. Und das ist gerade passiert in der Zeit, als der Mord auch stattgefunden hat. Gefunden hat am Walter Lübcke und das ist natürlich sehr fragwürdig, dass da so eine Behörde, die Polizei, da grünes Licht gibt für so einen äh, bekannten Neonazi und das lag wohl daran, dass er in den Behörden in Hessen schon in den letzten Jahren als abgekühlt galt.
1: Ihr habt aber auch herausgefunden bei euren Recherchen, dass es relativ junge Hinweise dann doch nochmal gab, nämlich die Mutter von seiner kleinen Tochter, also seine Ex-Partnerin, die hat wohl 2018, also das war ja dann ein Jahr vorher quasi erst, ähm, beim Familiengericht ihn gemeldet als Extremisten und hat auch vor diesen Waffen gewarnt. Und wieso war denn das nicht mehr bekannt? Das hätte doch irgendwo auftauchen müssen.
3: Es scheint ähm, ein Fehler bei den Behörden gewesen zu sein. Seine ähm, Ex-Freundin hat einen Sorgerechtsstreit damals geführt und hat in diesem Gerichtsverfahren eben auch mitgeteilt, dass ihr Ex-Freund ein Rechtsextremer ist, der selber Chemikalien gehortet hat und ähm, Waffen, auch illegale Waffen besitzt. Und diese Information scheint dann eben nur ähm, bei dem Familiengericht geblieben zu sein und nicht weitergegeben worden, zum Beispiel an den Verfassungsschutz oder an die Polizeibehörden. Und das ist doch ähm, ein großer Fehler, der da passiert
1: ist. Danke Christian, nach Leipzig. Ciao. Damit ist was jetzt am Morgen zu Ende. Schreiben Sie uns weiterhin an wasjetzeit.de. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, gibt es nachher um 17 Uhr wieder unser Nachmittagsupdate. Tschüss. Wie arbeitest du denn gerade eigentlich mit Kontaktverbot und Ausgangsbeschränkung?
3: Die viele Informanten haben jetzt auch mehr Zeit und die sind dann auch telefonisch erreichbar.